0: Pour créer, il faut être inspiré, et le droit n'est pas inspirant. Le droit, c'est la forme, mais il faut bien maîtriser le droit pour canaliser ses inspirations. C'est comme la poésie.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode d'Ossium, le podcast des étudiants de droit et de sciences politiques. Avant de commencer ce nouvel épisode, je tenais sincèrement à vous remercier pour tous les messages que vous avez pu nous transmettre sur notre compte Instagram et Facebook pour nous féliciter et nous encourager dans ce nouveau projet. Au nom de toute l'équipe osium je vous remercie sincèrement pour tous ces encouragements. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une toute nouvelle thématique d'OSIUM. Après avoir parlé actualité et métier du droit, je vous propose aujourd'hui de parler culture juridique. Parce qu'un juriste n'est pas seulement une femme ou un homme de droit, mais aussi une personne tournée vers le monde qui l'entoure. Nous vous proposons, une fois par mois, de vous présenter une œuvre littéraire, artistique ou cinématographique en lien avec le droit. Pour initier cette thématique de la culture juridique, nous recevons Monsieur le professeur Frédéric Rouvière, qui est notamment professeur des universités à la faculté d'Aix-en-Provence, directeur du laboratoire de théorie du droit et co-directeur de l'académie de droit d'Aix-en-Provence. Durant sa carrière, Monsieur Frédéric Rouvière a également été avocat et conseiller juridique. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité convier M. Frédéric Rouvière pour montrer l'intérêt de la littérature dans la vie universitaire et professionnelle de tout bon juriste. Un entretien extrêmement enrichissant et inspirant durant lequel M. Frédéric Rouvière nous livre son rapport à la littérature, une littérature qui lui a permis de poursuivre ses études de droit et par la suite d'être un redoutable avocat. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast, cela nous fait toujours très plaisir. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec le professeur Frédéric Rouvière. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté immédiatement cette invitation pour mener notre discussion. Je vous propose de suivre le fil de votre vie pour montrer en quoi est-ce que la, la littérature ou, ou au sens large, ce que vous appelez vous parfois des, des humanités, en quoi est-ce que ces humanités sont nécessaires dans la carrière de, de tout bon juriste. Mais avant de nous en dire un peu plus sur votre carrière professionnelle et, et académique, j'aimerais vous citer euh, Jacques Vergès qui euh, considère qu'un dossier de justice est toujours le résumé d'un roman, le thème d'une tragédie, le synopsis d'un film, et que seuls les avocats ont le privilège d'être à la fois les spectateurs d'un tel drame, confident du héros, et les co-auteurs, parce qu'ils accompagnent l'accusé tout au long du procès et l'aident à affronter le cinquième acte de sa tragédie. Donc vous, monsieur le directeur, vous avez été vous-même avocat, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce lien qui est fait entre l'œuvre judiciaire et l'œuvre littéraire, et aussi du rôle qu'attribue l'auteur à la profession d'avocat de manière générale.
0: Bah, effectivement, c'est une bonne première question hein, qu'on qu peut se poser, c'est-à-dire le fait que la justice, de toute façon, déjà en soi, c'est une mise en scène. Le, le décorum de la justice fait penser à une scène de théâtre. Alors, bien sûr, l'analogie, elle est imparfaite, mais elle est très souvent faite. Et la, la question du procès, c'est une question tout à fait classique, même dans la, dans la littérature, euh, bah, je pense par exemple à Sina, hein, puisqu'on on parle de littérature. Bah, elle, 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 où elle s'appelle le sous-titre, c'est la clémence d'Auguste, c'est-à-dire que Sina euh, fait, euh, un, comment on appelle ça, fomente. Enfin, plus exactement, c'est Émilie euh, qui, qui fomente en fait une vengeance contre Auguste qui a, qui a tué en fait son père. Et Sina et son amoureux, bon, finalement à la fin, même si le complot est découvert, en fait, il est gracie, Donc ça a été, c'est une mise en scène finalement d'une problématique juridique, d'une problématique de justice et euh, je pense que l'avantage du droit, et c'est peut-être pour ça euh, aussi qu'il a un certain succès dans la littérature, c'est qu'il se raconte assez bien, et plus particulièrement les affaires pénales. Parce que derrière les affaires pénales, il y a toujours des personnes avec des, des motifs, des psychologies qu'on ne comprend pas toujours, il y a des énigmes, ben c'est le cas en fait également dans tous les romans policiers. Et donc je pense que c'est cette possibilité de raconter, de narrer, euh, de mettre en scène des personnages qui déploient des actions, qui peuvent avoir des remords, avec donc une dimension psychologique, même si la dimension psychologique, c'est beaucoup plus moderne. Hein. Mais du moins, on, 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 même aujourd'hui, dans les œuvres anciennes, en fait, on peut inférer de ce que font les personnages une certaine psychologie. Bon, je parlais de Sina, euh, la, 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 la pièce, elle s'ouvre sur le monologue d'Émilie, et le monologue d'Émilie, justement, ben, il est purement intérieur, et c'est savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire que c'est le fameux dilemme cornélien est-ce que est-ce que je venge mon père, euh, mais dans et dans ce cas-là, je mets je, je risque de perdre mon, mon amant, ou euh, est-ce que je veux garder mon amant parce que je veux vivre avec lui, mais dans ce cas-là, je vais pas venger mon père. Bon voilà, c'est c'est et donc oui, on, on retrouve cette tension-là. Je pense que par exemple, on en a cité Jacques Vergès. Je pense que une des qualités d'un avocat, c'est de rendre problématique des situations qui peuvent paraître évidentes. Voilà. Donc typiquement, j'allais dire, un bon avocat d'assises, on pourrait dire, ben, de toute façon, c'est lui. Regardez, on l'a retrouvé, il avait le couteau, il avait du sang sur les mains. Mais ben, non, en réalité, il y a un dilemme, il y a un problème. Donc c'est le, le, le fait de faire douter euh, des choses évidentes. Le, le passage de l'évidence au doute, je pense que c'est essentiel pour, une bonne, pour réussir en fait, une bonne plaidoirie. Alors, c'est vrai, en fait, pour la cour d'assises. Hein, le décorum, il est très, très fort hein, dans la cour d'assises. Dans la, dans la c'est très solennel. Mais c'est vrai même pour des affaires civiles. Je veux dire, le bon avocat, c'est celui qui va montrer que, justement, le cas n'est pas évident. On pensait, on, on pourrait penser que la solution s'impose, mais en réalité, non. Et donc, on va, justement, arriver à, à, à créer, en fait, une situation de, de tension, de dilemme. Et je pense que cet impact psychologique sur le juge, en fait, il ne faut pas le, le, le minimiser. Parce qu'en fait, quand on raconte une histoire, je pense, par exemple, aux mille et une nuits. Le, le, les mille et une nuits, en fait, c'est le principe, c'est qu'il y a une tension dans la narration et on parle souvent, en fait, en, en, en termes modernes, en fait, des, des cliffhangers dans les séries, c'est-à-dire le, le moment, le climax, le moment en fait, où tout ça s'arrête, mais c'est dans les mille et une nuits. C'est-à-dire qu'en fait, chez elle arrête, elle arrête toujours le, 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 la, la description de sa narration à un moment clé, qui fait qu'on a envie d'entendre la suite. Et, et je crois que cette idée d'introduire, en fait, une tension, ben, je pense que, par exemple, c'est essentiel dans une plaidoirie. C'est-à-dire que pour moi, une bonne plaidoirie, c'est une plaidoirie, en fait, qui capte l'attention par la tension intellectuelle qu'elle crée. Alors, bien sûr, ce n'est pas, pas tout à fait comparable à une tension euh, émotionnelle, mais quand même, c'est-à-dire qu'en fait, on crée une forme de malaise intellectuelle qui fait que pour le résoudre, on est obligé d'écouter la personne qui parle. D'accord. Okay, certaine...
1: Et je crois que ce procédé
0: de narration qui, qui voilà qui, là, je l'ai décrit, par exemple, chez, chez Corneille, mais je l'ai décrit aussi dans Les Mille et Une Nuits, ben, c'est un procédé universel de narration, qu'on retrouve même déjà euh, ben, dans le premier livre imprimé, euh, qui est la Bible. Euh, je veux dire, toutes les histoires bibliques, elles sont elles sont des situations de rivalité, de tension, et, et il y a même, même des histoires qui sont ce qu'on appelle des paraboles ouvertes. C'est-à-dire qu'à la fin, on pose une question, il n'y a pas de réponse. Donc, euh, euh, c'est donc un acteur, finalement, a donner la réponse.
1: Donc, le lien, effectivement, entre l'œuvre judiciaire et l'œuvre littéraire est, est évident, et en fait, on peut retrouver des, des raisonnements similaires, faire des parallèles entre, entre ces deux œuvres-là.
0: Oui, ben, il y a, de toute façon, il est, dans le raisonnement juridique, on a souvent présenté le raisonnement juridique comme quelque chose de logique, et c'est vrai que c'est logique. Mais je pense aussi qu'il y a une mise en scène du raisonnement, et donc il y a une part rhétorique évidente. Euh, donc le droit pour moi d'ailleurs il, il, il se situe en fait au confluent euh, des ce qu'on appelle aujourd'hui les lettres, de manière plus large les humanités, et des mathématiques c'est-à-dire que le droit en fait il est mathématique par sa forme la forme de raisonnement logique où on doit être dans une catégorie pas dans une autre, donc c'est très analytique euh, on, on suit en fait des, des inférences une progression dans le raisonnement mais il est, il est littéraire par son contenu parce qu'en fait, on écrit avec les mots du français, euh, et puis il y a, y a un effet émotionnel qui, que, ben, qui, qui est inclus dans la manière de parler, dans la manière d'écrire, euh, et on, peut, euh, on, on le retrouve, par exemple, les, les pourvois en cassation ne sont, pas, ne sont pas plaidés par les avocats au conseil. Ils sont simplement déposés, mais quand on lit les mémoires en donc qui viennent en fait au soutien des pourvois, mmh. ben, on s'aperçoit qu'il y a une très grande, souvent, euh, qualité littéraire dans la présentation des faits, euh, dans, la, dans, la, dans la mise en valeur des arguments. C'est pas simplement, j'allais dire, un exposé. Du coup, là, on perd, euh, perd l'aspect mathématique euh, froid euh, des symboles, des équations, où là, tout est rationnel. Et là, en fait, on a un mélange, une espèce d'osmose entre les deux, qui est, qui est très intéressante, je trouve.
1: C'est ce mélange, finalement, qui, qui fait la beauté, la beauté du droit, finalement. Mais est-ce qu'avant de... De, de continuer cette, cet épisode vous pourriez peut-être pour vous présenter euh, donc je, je vous ai pr présenté comme professeur et directeur notamment du laboratoire de, de la oui. et de, de l'académie mais est-ce que vous pourriez vous présenter par, par vos lectures et nous dire quelle, à quelle fréquence lisez-vous d'abord et quels sont les types d'ouvrages qui, qui vous intéressent et vous stimulent
0: Alors euh, disons que j'ai varié forcément hein, puisque je ne lisais pas les mêmes ouvrages en fait à 20 ans qu'aujourd'hui. Euh, disons qu'il y a un type d'ouvrage que j'ai toujours lu, c'est de la poésie.
1: D'accord.
0: Je ne me suis jamais arrêté de lire de la poésie. Euh, alors, j'en ai lu pendant, pendant toutes mes, mes études, en fait, au, au lycée. Donc, j'ai lu les, les grands classiques. Hein, euh, bon, ceux qu'on étudiait au lycée, euh, notamment Baudelaire, j'avais vraiment une admiration, euh, une admiration enfin, que j'ai toujours hein, pour Baudelaire. C eh bien, Baudelaire, on retrouve la forme. C'est-à-dire qu'un des génies de Baudelaire, c'est de, de penser... Euh, de penser des questions très modernes, donc par exemple la beauté du mal, euh, dans des formes anciennes, celle du sonnet et de l'Alexandrin avec ses à les mystiches. Bon. Euh, donc en fait, il utilise une forme tout à fait classique qui est la forme antique, mais il l'applique en fait à des objets modernes, et c'est ça le génie de Baudelaire. Donc en fait, puissance de la forme, mais nouveauté du fond. Bon. Et donc la poésie, je n'ai jamais cessé d'en lire, euh, et également toute la littérature euh, sous forme d'aphorismes, euh, voilà, par exemple, j'ai témo... moi, je suis un grand grand euh, amateur de de poésie japonaise, donc euh, de ko de koan zen également, donc du zen, de haiku, c'est la poésie japonaise. Euh, je j'aime beaucoup également, j'ai toujours en fait beaucoup aimé la, la littérature mystique. Euh, tous les mystiques ben, dans, les, dans les différentes religions donc les soufis pour l'islam euh, par exemple euh, les mystiques en fait euh, chrétiens comme Jean de la Croix Thérèse d'Avila ou euh, un mystique en fait qu'on qu connaît très très peu qui a des aphorismes magnifiques c'est Angelus Silicius c'est un nom d'emprunt hein, bien sûr ça veut dire l'ange de Silice euh, mais parce qu'il avait gardé en fait l'anonymat euh, c'est une voix qui s'appelle le pèlerin chérubinique bon, c'est un peu obscur comme titre, mais en fait c'est l'idée, euh, euh, ben c'est l'idée qu'en réalité euh, on trouve l'inspiration à l'intérieur de soi. Donc en fait il est, un, il est un pèlerin de son propre territoire en fait intérieur. Et en fait le chérubin dans la tradition, euh, dans la tradition chrétienne, c'est l'ange qui est le plus proche de Dieu et qui brûle le plus. D'ailleurs littéralement en fait c'est le brûlant. Donc en fait le pèlerin chérubinique c'est celui qui à l'intérieur de lui cherche en fait la, la forme de l'ange qui est la plus proche de Dieu et qui brûle la plus intensément bon il euh, bon, y a un aspect poétique extrêmement puissant et j'avoue que voilà derrière j'allais dire mon mon argumentation juridique très très carré euh, j'ai quasiment en fait une double vie de lecture <rire> Puisque le soir, quand je rentre chez moi, à partir de 21 h parce qu'en fait, c'est comme ça en fait que je découpe euh, dès que la maison est calme, que les enfants sont couchés, à partir de 21 h je lis effectivement de la de la de la poésie ou en fait où je lis quelque chose qui n'est pas du droit. Voilà. En, tout, ouais. en tout cas, de la, de la poésie ou des essais en fait de, de philosophie. Voilà. Euh, ouais. je, alors quand j'avais quand j'avais votre âge, euh, donc on va dire entre 20-22 ans. Euh, L'œuvre, en fait, que j'ai le, le plus lu et vraiment très intensément, c'est Freud.
1: D'accord, Freud, d'accord. Oui. Freud, vraiment, je,
0: je, je l'ai je découvert, bah, comme je pense, la, la, la plupart des jeunes de mon âge, je l'ai découvert grâce au cours de philosophie en terminale, ah. parce que c'était un thème, en fait, au programme. Je pensais d'ailleurs c'est toujours au programme en philosophie, oui, oui. l'inconscient. Et euh, ça, me, ça me semblait décisif euh, comme œuvre, parce qu'en fait, ça ramène à la compréhension de soi-même. Ah, donc euh, et euh, donc du coup euh, non quand je dis que j'ai lu Freud je l'ai lu dans le texte hein. donc euh, j'étais en deuxième année de droit euh, et après les, une fois que j'avais fini le droit des obligations j'ai lu l'interprétation des rêves j'ai lu introduction à la psychanalyse euh, j'ai lu psychopathologie de la vie quotidienne <rire> j'ai lu cinq psychanalyses euh, je crois que c'est les trois ou quatre que j'avais acheté mais c'est déjà volumineux hein, ça m'a pris euh, je les ai pas finis d'ailleurs au cours de la deuxième année euh, de droit et donc, je me suis intéressé de très très près en fait à la psychanalyse, à tel point qu'à un moment donné, euh, je me suis demandé si j'allais pas basculer en psycho. Euh, mais bon, finalement, je me suis renseigné, je me suis aperçu que la psychologie c'était plus large que la psychanalyse, euh, qu'il y a d'autres aspects qui m'intéressaient moins. Bon, je, je suis resté dans le droit, euh, mais j'ai toujours eu, oui, cette tension-là entre le, mes études de droit et des intérêts, euh, des intérêts plus euh, J'allais dire plus profond en quelque sorte parce que le droit ne nourrit pas l'intérieur de l'homme, enfin, de l'être humain on va dire bien sûr hein, de manière générale. donc Le, le, le droit, c'est pour apprécier le droit il faut en faire beaucoup, je pense. C'est-à-dire que c'est très difficile d'apprécier le droit quand on n'a fait que trois ans de droit. D'ailleurs je vais vous faire en fait une confession peut-être qui va en rassurer certains, c'est que, que, que j'ai pensé par deux fois abandonner les études de droit.
1: D'accord. À quel moment ouais.
0: Alors, en deuxième année précisément pendant que je lisais Freud et euh, à la fin de la quatrième année alors que j'avais ma maîtrise à l'époque donc c'est l'équivalent du Master 1 euh, où, j dit, où je me suis dit dans cette fois je vais plutôt partir en philosophie Voilà. et ce qui m'a retenu en deuxième année c'était un professeur extraordinaire que vous, que peut vous connaissez peut-être de nom qui est Christian Attias euh, qui a été mon directeur de thèse et c'est lui en fait qui m'a fait aimer le droit et je ne suis resté que pour lui, en fait. Et, euh, et à l'époque, à la fin de ma maîtrise, euh, il y avait l'équivalent du Master 2, donc c'était les DEA, diplôme d'études approfondies. Et j'avais fait le choix de théorie juridique à l'époque, bon, qui est devenu le Master 2 de théorie du droit, d'ailleurs dont je suis responsable aujourd'hui. Euh, mais euh, j'ai je, je fait cette seule demande, j'ai dit, voilà, il y a deux possibilités. Soit il m'accepte, et dans ce cas-là, je pourrais faire de la philosophie du droit, je vais continuer parce que de toute façon, Christian Athias donne des cours, j'ai dit, soit j'arrête, je fais de la philosophie, je deviendrai professeur de philosophie. Voilà. D'accord. Et, et, et alors, moi, je me suis... Con... Alors, j'ai eu une scolarité assez moyenne. Enfin, je n'avais pas, pas de mauvaise notes. il hein. ne faut quand même pas exagérer. Hein. Oui. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai je, je, terminé, terminé mon DEUG, j'avais 13 de moyenne, euh, pareil, enfin, la licence, je me suis même pas, j'ai réussi à avoir de, même pas 13 de moyenne, j'avais 12 d'ennemi. J'ai eu un petit creux, en fait, en troisième année. En maîtrise, je me suis réveillé, voilà, j'ai vraiment travaillé, j'avais presque 15 de moyenne. Mais, euh, je veux dire, je, euh, je, J'étais pas, euh, je, je trouvais pas la pleine expression, euh, j'allais dire, de, de ma passion, enfin euh, de, de ma passion intellectuelle. Et en revanche, quand j'ai fait le, le, la cinquième année, où là on avait la liberté, on faisait les mémoires. Là, j'ai pris mon envol. Et alors, avec la thèse, euh, complètement. Parce que là, en fait, on retrouve en fait une liberté qu'on n'a pas quand on, qu on est mal le droit. On n'arrive pas à jouer ouais. avec lui. Donc, le problème du droit, c'est que, comme je, je compare souvent en fait à un jeu, mais dont les règles en fait sont très longues à apprendre. Et donc, pour prendre du plaisir dans un jeu, il faut bien maîtriser ses règles. Voilà. Et donc, je pense que... Alors, c'est ce que j'essaie euh, de, de, de transmettre dans les cours même de droit positif, c'est-à-dire vraiment présenter le droit comme une argumentation, comme quelque chose de dynamique et de vivant. Mais bon, de la part de l'étudiant, c'est vrai que ça suppose un effort particulier. Mais c'est l'effort, en fait, que me demandait, que me demandait à l'époque et demandait, en fait, à tous les étudiants, Christian Athias.
1: Et au moins, c'est optimisme mais ça peut peut-être rassurer certains que si aujourd'hui, ils sont peut-être frustrés par leur première ou leur deuxième année de droit, que ce n'est pas grave, qu'on peut être, être frustré les premières oui. années et, et à la fin, bah, diriger le laboratoire de théorie du droit.
0: <rire> oui. mais en fait, j'allais presque dire pour ces étudiants, mais c'est rassurant que vous soyez frustrés. Parce que ça signifie que vous avez compris, en fait, que le droit, justement, c'est un jeu de la raison formelle. Alors, qui possède sa beauté, comme les échecs mais je veux dire, on ne va pas nourrir son intérieur avec le jeu d'échecs. Ce serait très étrange, en fait, de cultiver l'homme intérieur, l'être humain intérieur, avec le jeu d'échecs. Ça peut être une assaise, une discipline qui a sa beauté, qui a ses enjeux, etc. Euh, D'ailleurs, il y, y a une série euh, qui a eu beaucoup de succès, euh, c'est le jeu de dames, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Euh, voilà, sur, sur le jeu d'échecs, et on comprend, parce qu'en fait, y a des, on peut justement raconter des histoires en fait, autour du jeu. Mais euh, à long terme, ça ne peut pas nous nourrir. Donc, c'est vrai que, euh, je dirais, pour survivre dans l'univers du droit, il faut respirer autre chose que du droit. Mais je pense que les, les étudiants le savent intuitivement.
1: Oui. <rire> je pense aussi. Et donc, vous, vous avez vraiment trouvé votre équilibre, en fait, entre, en alliant ces deux œuvres-là, l'œuvre à la fois judiciaire et l'œuvre euh, et littéraire et
0: ah oui, oui, compl complètement. Et la, la, ce que m'a permis d'avoir la théorie du droit, c'est le mélange des deux. Parce que la théorie du droit, on nourrit le droit par la sociologie, la philosophie, la psychanalyse. Et en plus, on a le choix. Donc, c'est ça qui est, qui est fantastique. C'est que la théorie du droit, ça donne une liberté. C'est le lieu où on peut croiser les deux. Et où on peut autant exercer, j'allais dire, la raison formelle du droit, que la raison passionnelle des humanités. Où là, en fait, on retrouve effectivement. Euh, j'allais dire, c'est le mariage un peu de, du feu et de la glace. Euh, voilà. C'est Ou de l'eau et du feu. Euh, enfin, de la glace, plutôt. C'est formel, c'est froid, c'est dur. <rire> voilà. C'est droit. Et puis, il y a, y a, y a l'aspect, voilà, plus passionnel de la littérature, où, en général, on fait de la philosophie de manière engagée. Euh, on s'intéresse, en fait, à des questions poétiques de manière engagée, parce qu'en fait, on, on s'engage nous-mêmes dans la lecture. Parce que, euh, Lire de la, po de la poésie, euh, c'est aussi participer, en fait, à ce que le poète, il veut transmettre. Il n'y a, a pas de neutralité. Dans ce cas-là, sinon, on ferait une lecture purement superficielle de l'œuvre. Alors, bien sûr qu'il y a un, un autre auteur, moi, que j'adore profondément, qui est Paul Valéry, je le trouve extraordinaire, j'adore cet auteur, j'adore la manière dont il écrit, euh, en, ben lui aussi beaucoup d'aphorismes, hein. Mais lui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il construisait, par exemple, ses poèmes, aussi, euh, selon, en fait, une structure formelle, comme, par exemple, le cimetière marin, il a respecté toute une structure formelle dans la construction du poème. Bon. Mais euh, la, la forme euh, ne fait pas tout, c'est-à-dire que ce qui fait la puissance du poème, c'est le fond, c'est les images, c'est les vocations. La forme, elle est elle sublime encore ça, c'est-à-dire qu'elle porte en fait à un degré encore plus fort grâce à cette structure. Et donc là, je trouve que cet exemple justement qu'on trouvait déjà chez Baudelaire et que dont j'ai fait la comparaison avec les aphorismes, c'est la même chose dans le droit finalement. Et donc la, la théorie du droit, elle marie cette, cette raison formelle avec cette raison passionnelle qui aussi, bien sûr, reste de la raison, hein, c'est-à-dire qu'on reste quand même dans l'argumentation. En fait, on a, on a l'alliance des deux. Et moi, aujourd'hui, en fait, ce qui me plaît, la liberté que je trouve dans le laboratoire de théorie du droit, c'est que je peux, je, peux, je peux prendre le temps de lire autant de la philosophie que des fois revenir à des questions techniques comme le profit subsistant nul en matière de récompense. Voilà. Mais, mais, mais les, les deux sont reliés parce que pour faire de la recherche, et ça, quand on est étudiant, on ne le voit pas. Moi, quand j'étais étudiant, je ne le voyais pas. Mais là, je, vraiment, je le dis pour tous les étudiants en fait, qui écoutent, c'est faire de la recherche, c'est être inspiré. Pour créer, il faut être inspiré. Et le droit n'est pas inspirant. Voilà. Donc Le droit, c'est la forme. Euh, mais il faut bien maîtriser le droit pour canaliser ses inspirations. C'est comme la poésie. Au fond, beaucoup de personnes sont inspirées poétiquement, mais au moment en fait, d'écrire le poème, comme en fait, elles n'ont pas une très grande maîtrise de la langue française, ben, le, le poème en fait, ne peut pas s'écrire. Il reste en fait une inspiration. Donc je crois que voilà, c'est très important de voir aussi dans la recherche cet aspect-là, qui a un aspect d'inspiration, de création, et qui existe d'ailleurs même dans les matières où on pourrait penser que ça n'existe pas, typiquement les mathématiques. Euh, il y a un autre, un autre mathématicien que j'aime beaucoup qui est, qui est Poincaré, pas, pas le président, hein, mais vraiment le, le mathématicien hein, dont je parle, Henri Poincaré. Euh, tous ces théorèmes mathématiques il en avait d'abord, en fait, une vision. C'était vraiment euh, euh, comme la pomme, comme la pomme, vous savez, hein, dont on dit, elle est tombée, on pense à la gravitation, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il, rentrait, il descendait du bus, il était frappé, en fait, d'un éclair, euh, en quelque sorte vertical, il avait dans une vision, en fait, l'intuition du théorème, et vite, vite, en fait, il courait chez lui, il le vérifiait, et, et ça fonctionnait. Donc, il y a, il y a un aspect, moi, c'est ça qui, qui me fascine également, il y a un aspect mystique, dans la recherche. C'est-à-dire que la, la, la recherche puise en fait à des sources mystiques au sens... Il faut prendre mystique en fait au sens étymologique du terme, c'est-à-dire mystique, ça a la même racine en fait que mystérium, le mystère, et le mystère, c'est ce qui est caché. Et non pas, en fait, ce qui est inconnaissable. Parce que souvent, on n'arrive pas à faire la différence. Donc, le mystère, il est fait pour être révélé. C'est un trésor caché et un trésor est fait pour être découvert. Voilà. Donc, je, je crois que là, voilà, on, a, on a bien le lien entre le, 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 le côté inspirant des humanités, de la littérature, et la capacité à retranscrire ces inspirations dans, dans un cadre beaucoup plus formel, mais dont il faut bien maîtriser les règles de composition.
1: Donc, vous, ce lien, ces, ces œuvres littéraires, en fait, vous ont permis, finalement, déjà de en tant qu'étudiant, lorsque vous étiez étudiant, d'avoir un équilibre. Et c'est aussi ce qui, vous avez vraiment en fait, complété tout ce savoir littéraire, toutes ces œuvres littéraires à votre formation de juriste. Et c'est ce qui vous a donné envie de, de continuer. Et donc, ça, c'est lorsque vous étiez étudiant. Mais aujourd'hui, pratiquement, oui. dans une vie professionnelle. Donc, oui. il faut savoir que vous, vous exercez de, de nombreuses activités. Et je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire quel, quel intérêt est-ce que les praticiens juristes peuvent tirer des, des œuvres littéraires, alors aussi bien en tant qu'avocat ou conseiller juridique, comme vous l'avez été, que mmh. euh, comme euh, bah, enseignant-chercheur. Quel intérêt pratique peut-on tirer de ce lien entre euh, littérature et, et justice
0: ah ben je, je, je vais dire, ben on, on peut, on peut s'en inspirer pratiquement pour des stratégies.
1: Pour des stratégies
0: ah ben Complètement. Ben alors là, vraiment, ben, de la même manière qu'aujourd'hui, euh, Sun Tzu, l'art de la guerre, euh, qui est un petit opuscule euh, euh, qui est qui est de plus en plus connu parce qu'en fait il est utilisé dans les écoles de management mais le Sun Tzu l'art de la guerre euh, en tant que juriste on peut le lire et on, ce que dit Sun Tzu euh, par exemple euh, de l'armée la manière en fait de surprendre l'adversaire euh, de tendre des pièges bah bon, c'est c'est la même chose qu'on fait en fait quand on est avocat c'est-à-dire combien de fois, quand j'ai rédigé des conclusions, j'avançais une affirmation sans mettre la jurisprudence pour voir, en fait, si l'adversaire connaissait bien la jurisprudence, parce que du coup, s'il me contredisait, je disais, mais attendez, je comprends pas, pourquoi, euh, madame X soutient ça, alors que la cour de cassation, depuis très longtemps, a tranché la question. Donc, en fait, je l'amenais, euh, je l'amenais, bah, c'est un piège, hein, mais bah, ça fait partie du jeu, hein. Donc, j'amenais, en fait, l'adversaire à se contredire pour que le juge se dise, bah, en fait, finalement, il est pas très sérieux, cette personne-là, puisqu'en fait, elle dit quelque chose, c'est pas conforme au droit, etc. Ou, euh, ou des fois je pratiquais, je pratiquais aussi un art de la diversion, hein. enfin je le pratique encore, puisque je donne quand même, encore je fais d'une du, activité de conseil auprès des camions d'avocats, j'ai beaucoup d'amis qui sont avocats, donc qui aussi des fois me consultent dans des dossiers, ben, des fois c'est l'art de tendre des pièges, hein. <rire> donc, euh, et je, et je pense que les, 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 les euh, la, la manière dont un policier mène un interrogatoire dans les romans policiers, la manière en fait, je sais pas, hein, dont, 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 la guerre de Troyes elle a eu lieu, ben, Prenons par exemple le cheval de Troie, c'est quand même ce qui a donné son nom à une forme de virus informatique. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, c'est assez extraordinaire. Mais le, le cheval de Troie, euh, on, on peut en fait en faire, en faire une transposition en fait, dans l'argumentation. C'est-à-dire qu'en fait, on met une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'en fait, on place un élément qu'on va développer, mais on attire l'attention de l'adversaire sous un tas d'autres choses. Au dernier moment, on le développe donc en fait il est pris de court avant l'ordonnance de clôture, donc il répond hein, parce qu'il y, y a quand même le contradictoire. Et après devant le juge dans la plaidoirie, on insiste que sur ça. Et donc s'il l'a pas vu passer, c'est la fin. <rire> il y a une autre technique euh, aussi en quelque sorte des mauvais cadeaux surprises. Euh, c'est alors ça, j'aime pas du tout cette technique. Je la trouve. Ben, on parlait en fait, je trouve ça inélégant. Voilà donc ah. moi j'aime les pièges élégants alors le piège inélégant ce serait de faire des conclusions moi comme ça m'est souvent arrivé de les lire des conclusions de 60 pages qui épuisent l'adversaire ou dans les 60 pages on va mettre un argument décisif qui va être noyé dans un flot de banalité voilà. <rire> voilà donc il y, y, y a différentes stratégies et donc tout, tout ce qui concerne en fait la guerre, les drames euh, même les drames en fait amoureux hein, parce que euh, dans les drames amoureux, souvent ce sont des triangles amoureux. Ah, parce que c'est euh, un tel qui va quitter euh, une telle, etc. Bon, bah, euh, euh, bah, c'est des stratégies pour récupérer l'autre, pour, euh, pour mettre à bas le rival, etc. Ah, bah, c'est exactement ce qu'on fait quand on est avocat. Et quand on est juge, je pense aussi euh, il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juges, des fois, qui ne comprennent pas et se disent Mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il saisit le juge de la mise en état? Pourquoi il demande une expertise à ce moment-là, etc.? Mais et parce que derrière, en fait, il y a toute une stratégie de procédure sur l'interruption des délais de prescription, sur le fait de gagner du temps. Combien d'avocats disent bah je, euh, Bon bah écoutez, euh, euh, un tel vous le licenciez, euh, euh, mais ce qu'on va faire traîner le procès, vous inquiétez pas, euh, l'indemnité, vous la paierez dans huit ans. Donc, euh, budget. Vous pouvez faire un budget en fait pour la pour l'entreprise. Vous pourrez même en fait la mettre en fait en charge. Vous gagnerez même de l'argent. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là que le, le la réforme de la procédure civile en fait aujourd'hui hein, a inclus l'exécution provisoire dès la première instance. C'est aussi pour des fois casser ce type de calcul là, où en fait, on peut vraiment avec les recours qui sont suspensifs, peut vraiment épuiser l'adversaire.
1: Oui. Donc vous tirez de la littérature, finalement, des, des stratégies, et voire même, en fait, un intérêt presque martial, j'ai envie de dire. Alors, oui,
0: martial, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais j'ai fait des arts martiaux pendant près de 18 ans. D'accord. Voilà, donc, oui. euh, ça explique aussi, euh, le, le, peut-être, l'intérêt euh, martial. Hein. Je fais du karaté. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis... Que, bon, j'ai aussi euh, toujours porté beaucoup d'intérêt à, à la culture nippone. Le, le karaté c'est japonais, hein. et euh, donc d'où les Kuanzen, euh, le Zen, les haiku euh, voilà. Et Tsunsu, c'est l'art de la guerre, c'est euh, pas dire de bêtises, mais je crois que Tsunsu il est chinois, hein, pas japonais, mais euh, bon, à, à vérifier, mais voilà, du moins, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que le, le droit ça a quelque chose quand même de martial. Les arguments, c'est une guerre. Enfin, c'est la guerre des arguments, c'est une guerre intellectuelle. C'est un combat.
1: Que vous menez euh, avec, euh, avec, à vos côtés la littérature, finalement.
0: Oui, la, la littérature, en fait, on ne la met pas en avant, mais c est, c est, elle est en arrière-plan. C'est l'inspiration. Enfin, même pour le praticien aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Et je pense que le, le, le génie du juriste, c'est de, de traduire ça dans le langage du droit. Et... C'est ça. Donc, c'est exactement la même chose que pour la poésie et pour des tas de disciplines. De toute façon, toutes les personnes qui excellent dans leur propre discipline, que ce soit le droit, que ce soit les mathématiques, etc., sont toujours des personnes qui sont ouvertes sur d'autres disciplines. Même la dernière fois, j'ai entendu l'interview d'un très grand cuisinier en fait étoilé, Et lui-même, il expliquait que toutes les inspirations de ses plats, c'était en dehors de la cuisine qu'il les trouvait. Donc, moi, ça ne m'a absolument pas étonné. Puisque la, la, la cuisine, c'est la mise en forme, l'exécution euh, d'une du, idée. Bon, là, on sort de la littérature. La recette de cuisine, ce n'est pas de la littérature. Mais, mais c'est pour, pour dire que, que, euh, que l'expertise d'une discipline, elle permet, elle permet de mettre en forme des intuitions ou de mettre en forme une inspiration. Mais il faut les deux.
1: Il faut être pluridisciplinaire. Ah oui, il
0: faut être pluridisciplinaire oui, clairement. Alors après, du coup c'est vrai qu'on peut enchaîner et se dire que le droit manque de, de pluridisciplinarité, il y en a quand même euh, il y en a euh, une certaine dose, on va dire, avec l'économie ou la science politique, mais je pense qu'il y aurait une manière beaucoup plus simple d'ouvrir le droit à la pluridisciplinarité mmh. ce serait en fait tout simplement d'introduire plus de théories du droit en lien avec le droit positif dans le cursus c'est-à-dire de montrer, euh, pas simplement de faire de l'économie, pas de superposer les matières comme on le ferait par exemple en sciences politiques ou dans un institut, institut d'études politiques. Bon, euh, ils ont une formation généraliste parce qu'ils piquent un peu de tout, ils font hein, de un peu d'économie, un peu de droit, c'est le, le système du un peu là pour le coup. Euh, ils sont experts de rien, hein, mais ils ont une, un spectre large. Moi, ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, la véritable interdisciplinarité, c'est qu'on est bien ancré dans sa discipline et en fait, on essaie de comprendre les connexions qu'il y a entre d'autres disciplines et sa propre discipline. Donc, c'est ça l'interdisciplinarité. Donc, ce n'est pas, pas de piocher dans tout, c'est de bien être au cœur de sa discipline, d'être d'abord un bon technicien et de nourrir la technique avec autre chose que de la technique.
1: Écoutez, je vous, je vous remercie. Je vous propose, pour conclure cet épisode, de vous poser oui. trois petites questions.
0: Alors, allez-y.
1: Qui sera aussi l'occasion de faire quelques recommandations livresques. Donc, tout d'abord, la toute première question, très simple. Quel est votre, le dernier livre que vous ayez lu
0: Oh là là, le dernier livre que j'ai lu, là j'en lis oui. trois en même, oh, oui. j'en lis trois en même temps. Euh, le, le dernier livre que j'ai de terminer, oui. euh, c'est, euh, il s'appelle Nietzsche, le cinquième évangile. D'accord. Voilà, donc c'est un commentaire de Nietzsche par euh, un, un très grand professeur philosophique qui s'appelle Blondel euh, sur le rapport de Nietzsche à la religion. Parce qu'en fait, Nietzsche en fait, avait un père qui était protestant, enfin pasteur protestant, et donc c'est le fait de savoir euh, comment ce rapport en fait ambivalent structure toute l'œuvre de Nietzsche, quelque chose qui est en général assez ignoré euh, dans les facultés de philosophie française. C'est-à-dire que l'œuvre de Nietzsche, elle est truffée de références, en fait, à la, à la religion euh, chrétienne, donc luthérienne, en fait, de son époque.
1: Donc, on retrouve encore toujours un petit lien avec euh, la philosophie, c'est quoi
0: Oui, oui, bah, j'aime beaucoup la
1: philosophie. <rire> euh, deuxième question qui n'est pas très évidente. Si vous ne deviez garder qu'un seul livre, qu'un seul, lequel serait-il
0: Oh là là, j'en je, je, ai, ai un, alors ça va, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. Mais c'est un livre, en fait, qui est complètement mystique, voire paranormal. Allez, euh, voilà, oui, oui. Et ça s'appelle Dialogue avec l'Ange. Ok. Et
1: pour voilà,
0: De, euh, de Guita Malash. Et c'est un livre, en fait, d'aphorisme mystique et de dialogue mystique. C'est pour moi le livre le plus inspirant que j'ai jamais lu.
1: Inspirant,
0: d'accord. Voilà, c'est... Chaque fois que je le lis, je suis inspiré. <rire> Donc je euh... vais...
1: On le mettra en, en référence, toutes les références que vous mentionnez, on les mettra dans, dans le commentaire du, du lien. Euh, troisième question, si vous devriez, devriez pardon, offrir un, un livre à un étudiant qui entre en droit, un étudiant en première année de droit, si vous devez faire une recommandation à cet étudiant, de serait-il
0: Oh là là, c'est pas évident ça. Euh, Qu'est-ce que je lui donnerais pour. C'est très très difficile ça pour moi de répondre à cette question. Euh, « Qu'est-ce que je lui recommanderais comme livre ?» euh, bon, il... J'aurais tendance à lui recommander quand même un, un essai de théorie du droit, simple à lire, mmh. euh, comme par exemple euh, euh, « Penser en juriste » de Frédéric Schauer. D'accord. Voilà, je... D'ailleurs, qui s'appelle « Une nouvelle introduction au raisonnement juridique », euh, qui, qui est très court, il fait moins de 200 pages, qui a été traduit en français il y a très peu de temps, et alors, le défaut, c'est qu'il donne des exemples de droit américain, mais je trouve qu'il explique très bien ce qu'est le raisonnement juridique. Ce qui manque dans les facultés de droit françaises, hein, ce type de cours d'introduction en première année, qu'est-ce que le raisonnement juridique
1: Écoutez, mais moi je ne l'ai jamais lu, donc euh, c'est une bonne recommandation, j'essaierai de me le procurer. Euh, et ainsi, dernière question avant de passer à la, à la, à la question signature de, de notre podcast. Quel est le dernier livre, non pas que vous ayez lu, mais qui vous a profondément marqué ou surpris
0: euh... Ah oui, alors là, c'est facile. C'est facile de vous donner la réponse. C'est Date 5000 ans d'histoire de David Graeber. Alors là, celui-là, il m'a bouleversé. Euh, il m'a totalement bouleversé. Ouais. Il m'a intellectuellement bouleversé à tel point que je pense que c'est l'un des cinq meilleurs livres que j'ai jamais lu pour l'instant. Bah, non, lui, il m'a complètement bouleversé parce qu'il euh, remet en cause tous les fondements de l'économie. Euh, il fait un lien avec euh, euh, l'anthropologie, la, la théologie, euh, les problèmes sociaux, l'écologie. Enfin, je trouve, je trouve cet ouvrage absolument fantastique, merveilleux, érudit, profond, bien documenté. Euh. Non, il, a, il, a, il a vraiment fait un effet énorme sur moi. Vous fait euh,
1: 5000 ans d'histoire.
0: D'être 5000 ans d'histoire, oui, de David Greber.
1: Oui, David Greber, ok, parfait. Écoutez, pour conclure ce, cet épisode, euh, ai, on aime bien poser une petite question euh, signature par rapport à notre... Euh, au nom de ce podcast, qui est OCIUM, euh, la question est... Euh, alors OCIUM ou au tout dépend des, des écoles <rire> dans lesquelles on se place. Mais nous, on dit OCIUM, et on aimerait savoir ce que vous, monsieur le directeur, vous faites durant votre temps libre pour vous, vous inspirer, vous, vous ressourcer et, et pouvoir repartir de...
0: Euh, je pense que la, la meilleure chose, c'est ce que je préfère, c'est m'étendre sur l'herbe au soleil.
1: D'accord Je pensais que vous alliez me parler de poésie, ou non, très simplement. Ah
0: non, non, là, je, je... m'étends sur l'herbe, en fait, au soleil, j'adore ça, en fait, euh, et, euh, et, je, je, et je me plonge, alors je dors pas mais euh, je fais une espèce de, de méditation dans une position très confortable. <rire> et, euh, et le contact direct avec la Terre, euh, avec l'air, avec le Soleil, avec les éléments naturels, c'est ex extrêmement ressourçant. Voilà.
1: Ok, bien, très bien. Écoutez, euh, nous vous remercions une, une nouvelle fois très sincèrement pour, euh, pour cet épisode et qui était vraiment passionnant. Je vous remercie sincèrement. Et euh, je, je vous dis à très bientôt.
0: Ben merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres amis ou à en parler autour de vous. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.